0: Ja, velkommen till til Markedslunch. Dette här blir på en del 2 av samtalen. Vi gikk rett og slett tom for tid i första episode. Så vi må prata litt videre med deg, Vibeke. Så det jeg kan anbefale til dere som har skrudd på nå, og kanskje ikke har hørt første del, er å dra et skritt tilbake og høre på første del. Og så kommer tilbake till denne, så ska vi fortsette praten med deg. Hyggelig at du fortsatt er her sammen oss og snakker om styre styret rolle Tusen takk, veldig
1: hyggelig å være her igjen
0: Frode Solberg, høyskolelektor forretningsutvikling, institut for rättsvetenskap og styring ved Handelshøyskolen BE han har vi mailet litt med opprinnelig så hade han ett citat for noen år siden, som vi måtte sjekke om fortsatt i alt. Jeg har egentlig lyst til å bare begynne med et sitat og lese litt for dere. Bare tenkte jeg skulle begynne nå med å lese opp det, så bare nå kommer det litt lesing her, dere. Strategisk kompetanse, markedskompetanse, innovasjonskompetanse og ikke minst lederkompetanse vil være kritisk viktig kompetanse i små og mellomstore bedrifter fremover for å sikre overlevelse og vekst. Bedriftens fokus må i enhver sammenheng være rettet mot å skape verdier. Verdiskapningen starter med å utvikle og levere verdi til kunder og markedet. Da må styret også være genuint opptatt av kunde- og markedsorientering av virksomheten. Du kommer ikke langt med ensidig kontroll av regnskapsresultater. Styre som er mer opptatt av å beskytte verdier enn å skape dem får stadig mindre verdier å passe på. Og på det så svarte han hva gjelder artiklen, så er det om mulig enda mer relevant i dag, sett på bakgrunnen av det vi har vært gjennom og skal gjennom. Omstilling og nyskaping har i nyere tid ikke vært mer aktuelt enn nå. Bedrifters kommende overlevelse handler om å omstille sig genom innovasjon og reell markedsorientering. De som ikke evner det også, er det jeg kaller rævdilter. mainstream aktörer som opererer som strutsen med å stikke hodet i sanden med håp om att det går over, vil tape. Den manglende bemanningen av styrer med markedskompetanse, strategisk kompetanse och HR-kompetanse bekymrer meg.
2: Det var ganske sånn klartale. Klartale?
0: Altså når du bruker ordet rævdiltere, da er du ganske tydlig på hva du mener, tenker jeg. Hva
1: tenker du om det här Vibeke? Ja. Men det er jo deilig at det ikke bare er oss som jobber med kommunikasjon. Ja, er, er det ikke det? Kommunikasjonsfolk har noe å gjøre i, i styrene, ja. men jeg tror han er inne på noe helt vesentlig, mm -hmm. og at den kompetansen som kommunikasjonsfolk besitter er kanskje viktigere enn noensinne. Mm. Og det kan nesten være forskjellen på det å, å være eller ikke være, for det, det er klart at markedsføring og kommunikasjon, det, jo, det kan utgjøre forskjellen i dagens konkurranse som blir stadig tøffere, stadig mer global. Og jeg tänker at vi som jobber med kommunikasjon og merkevarebygging, vi, vi sitter veldig tett på forbrukertrender mm. og vet hvor utviklingen går, så kanske vi kan, kan hjelpe selskapene med å, å være offensive nok, så sånn at de faktisk får en konkurransefordel i det markedet de de opererer i mm. så han hørte som en veldig klok fyr han, jeg liker han jeg husker da jeg begynte
0: med, med markedsføring for en god del år siden da var, det, da, da var jo sosiale medier det var jo noe litt ikke, jo, det var ganske nytt egentlig det var litt sånn Facebook var kommet og folk prøvde å ut hvordan de skulle bruke det disse sosiale mediene. Da var jeg så heldig å komme inn i et selskap som var ganske fremoverlente. De skjønte at her var det var det verdi. Men de var ikke helt sikre på hvordan de tog det ut. Da ble det de jo vår, altså oss som markedsførere i den bedriften sin rolle, å få til det. Det handlet jo om å skape verdi, og det så vi veldig tydelig, veldig fort, at her ble det skapt verdier. Og hvis ikke styret hadde vært åpne for å ansette meg, blant annet i den rollen, og et par av de andre, så tror jeg nok neppe at de hadde kommet såpass langt som de hade.
1: Ja. Og det er et kjempepoeng, ikke sant? Fordi hvis man ikke klarer å dokumentere verdi, så blir det jo sett på som en kostnad, mm. og ikke en investering. Og så vet jo mange av, av lytterne deres at det er i nedgangstider man skal investere, men det er klart at hvis man har en bedrift, hvis man sitter i styre i et selskap som har en vekststrategi, så er det jo som et styre viktig å ha en formening om hvorvidt man investerer tilstrekkelig i markedsføring for å nå de vekstmålene som er satt. Mm. Og da tänker jeg det er nyttig å ha, å ha den ballasten i fage og kunne stille den type spørsmål in i, i et styre. Jeg husker hun, styrlederen i Northern Playground, har tidligere jobbet med et, et online-selskap med klær, og hun sier jo det, der kunde man jo se om hun som styrte sosiale medier var på jobb eller ikke, direkte på salget. For det er en så direkte sammenheng mellom det man investerer i marketing og salg ut, I, i hvert fall en del tilfeller. Og så er det jo hele diskusjonen mellom det og hvor mye man skal investere i langsiktig strategisk merkevarebygging versus det taktiske. Sant? Men, men at begge deler er viktig, og at uh, i urolige tider som vi går in i nå, så tror jeg det er helt åpenbart at det er muligheter for de som tar posisjon og tørrer å fortsette å investere i den langsiktige strategiske merkevarebyggingen. Mm. Ja, og det
0: er her du må ha den kommunikasjon- og merkeskompetansen inn i et styre for å kunne ha en diskussion som ivaretar det 360-blikket på mm. både strategisk og operativt, og skal vi investere i den kampanjen eller den kampanjen, og kunne være en god veileder mm. på det, mm. tenker jeg må være en kjempeverdi å ha med,
2: med in ja, så kanskje også forstå det også at rollen til Simon og, og markedsføring, altså hvis vi går tilbake på teori på markedsføring, da, så er det jo liksom disse, alle disse pene, da, det handler jo ikke bare om på en måte promotion og markedsføringen vi gjør, det handler om prising, det handler om mm. utvikling av produkter, det handler om kundereisning, alt det vi, vi har snakket om tidligere i dag, så det da må man jo også klare å fortelle om verdien i alle disse forskjellige stegene da, og vise hvordan det direkte påvirker lønnsomheten i bedrifterhånden ved å ta det ene eller det andre valget. Mm. Det har vært en, et
0: foredrag, seminar i Stavanger i dag. Paneldiskusjon?
1: Paneldiskusjon
0: var det kanskje. I Stavanger, Markedsføringsforeningen i Stavanger, hvor de diskuterte nettopp markedsførers rolle in i både ledegrupper og i styrer. Og en av take-awayene der var at vi som markedsførere bør kunne jobbe mer aktivt med å rapportere på lønnsomhet inn til bedriften, hvordan vi bidrar til lønnsomhet i bedriften. Og rent konkret så var det forslag om at vi må ta større eierskap til dette prisspørsmålet. Denne ene P-en i, i disse p vi skal holde syr på. Og det synes jeg var en interessant tanke. Har dere noen diskusjoner om dette med pris inn i i styre
1: Vi har ja, vi har absolut det för det är klart att det handler ju både om lönsamhet, men det handler ju också om positionering och mm. och vilken position man ska ta och var man ska lägga sig, var ligger konkurrenterna? Hur går utvecklingen? Hur hanterar man ökade råvarukostnader, ökade kostnader till logistik och transport och så vi diskuterer definitivt den type problemstillinger i i de styrena hvor jeg sitter. Og det er begge selger jo produkter og tjenester til sluttbrukere.
0: Ja, for det er jo en ting at markedsfører, i hvert fall i de ganske mange oppdragene jeg har hatt, så har det stort sett vært snakk om vekst, og lanseringer av produkter, og det er egentlig ganske lite snakk om lønnsomhet, og hvordan vi kan bidra inn til det. Og jeg synes det var en interessant refleksjon, og så har jeg ikke to streker under svaret hvordan man att kan göra det. Det vill ju vara case by case som det så fint heter. Men har ni där där erfaring
2: med med det? Jeg vet inte om det kommer lite an på vilken situation sällskapet är i också. Jag tänker ju lite som, sånn, visst man är i en en startfas eller en etableringsfas så är väl upptattat det med vext og, ja, altså, å vokse, da, så er det jo klart det at det blir mye mer fokus på det med, med salg, hvordan vi ska utvikle oss videre, og hvordan det på en måte kan påvirke marginene våre. Mens eh, nå som vi ser at Markedet ikke går så bra heller da, som det har gjort tidligere, og det er nok veldig mange bedrifter som begynner å kjenne på det med eh, røde tall, og litt den frykten for, ok, hvordan, hvordan kommer det egentlig til å gå nå til neste år? Og det er jo klart at da vil akkurat det ordet med lønnsomhet bli mye mer gjeldende i i de forskjellige bedriftene, og sikkert også i, i styrerommene. Så det, man blir jo påvirket av eh, både hvilken fas bedriften er i, og hvordan markedet er, vil jeg tro.
1: Mm. Men jeg tror veldig mange styrer har veldig høyt fokus på det, uh, mm. og, og jeg tror det er extremt viktig, både fordi alt blir veldig slitsomt når du ikke er lønnsom, men det handler om relasjonen til banken, det handler om kanske viktigheten av fokus, i forhold til at du må ha fokus på du må vite hvilke produkter du tjener mest penger på, sånn at man ikke sprer seg for tynt. Så så, så jeg opplever at det er ganske høyt fokus på lønnsomhet og det hele hele tiden tjuende lønnsomheten, sånn at man jobber med de riktige tingene. For det er kanskje en av de største utfordringene i hvert fall selskaper i oppstartsfasen opplever at det er lett det er så utrolig mange ting man har lyst til å gjøre, mm. men det å faktisk klare å, å være fokusert og prioritere de riktige tingene, der tror jeg ofte det er nyttig å ha diskusjoner med noen som ser selskapet litt utenfra og som som har kanske det fulle perspektivet, och og som også kanske kan ha litt oppmerksomhet på såkalt sorte svaner. Mm. Det har man jo blitt godt kjent med de siste årene, men det er klart det er lett å glemme hvor fort ting endrer seg, mm. og kanskje særlig når ting går bra da,
0: mm. ikke
1: sant? Men det å, det å ha den beredskapen og sørge for at man, man er faktiskt rustet til tøffere tider også, for de kan komma før man aner det da. Mm. så jag upplever at styret har stort fokus på
2: pollen som heter alltså for litt sånn tilbake på funksjonen for styret da, så er det jo en støttefunksjon som jeg snakket om tidligere, men også da på en måte igjen da på dette, hva skal vi si kontrollorganet, men de som også stiller de, de lite tøffe og riktige spørsmålene også da. Mm.
1: Ja, det er en viktig roll og det er klart at hvis man jobber med startups eller små og bedrifter så hvis man har styremedlemmer som har operativ erfaring fra, fra næringslivet gjennom mange år så, så ser man jo verden helt annerledes også, mm. fordi man har har vært, vært gjennom mer og opplevd mer gjennom et uh, yrkesliv. Da. Og, og det tror jeg også er uh, ekstremt viktige perspektiver inn. Jeg, jeg ser i hvert fall det i flere av de styrene, det er ikke noe grunn til at bedrifter må finne opp hjulet hver gang på nytt. For det er så lett for folk som har jobbet i 15-20 år, det koster også veldig lite tid og ressurser å bare liksom vippe over ting eller si, ja, men skal, du kan bruke denne malen eller har du tenkt på det? Så det er utrolig arbeidsbesparende og, og tilfører mye verdi da, opplever jeg. Mm. Rett og slett at folk har gjort ting før. Mm. Det er enormt mye man skal rekke over som ledelse i dagens selskap da. Det er travlejobber, travle ikke sant? Mm. Så det å kunne få, få avlastning da det blir nästan som visst man köper byråttjänster så köper du du köper kompetens eller kapacitet och i visst man brukar styre sitt gott så får man kanske bägge delar. Mm. Man kan både få lite avlasting på på kapacitet men men mest av allt så får man kompetens fra folk som har tid och lust till att bidra. Mm. Och det är en fantastisk fantastisk resurs. Mm. Det du sier med
0: å få bruke den erfaringen som dere har med dere fra andre jobber, det er et skulde Vi jobber jo som konsulenter og har mye erfaring med oss, og ser at det går ganske raskt for oss å sette oss inn i nye mm. temaer og kunder og det som måtte være, fordi vi har den erfaringen vi har, og det är ju akkurat det samme som med styret. Man kan
1: hitta the ground running, som vi liker å si, hos oss. Det er
0: uh, kjempeverdig. Ja.
1: Ja, jag tror det och det tror jag gäller både det tror både marknadsfolk men også byråfolk då att vi är vana till att sätta oss in i mange olika kunders branscher och och det är ju väldigt många likhetstreck i de situationer et sällskap står över för lite sån av av bransch. Mm. Mm.
0: Ja, nei, altså vi er jo begynnet å komme til veis ende på, mm. på samtalen. Vi kunne jo sittet i mange timer til og snakket med vi Vibeke, men vi må konkludere litt. Jeg tror vi rundt dette bordet alle er alle enige med de som har vært i kampanjen, at ja, CMO, de tilhører, eller markedschef tilhører styrerommet. Vi har masse vi kan bidra med der. Mm. Og så tänker jeg at det gjelder jo å rekke opp hånden litt, tørre litt, vær mm. litt fremme på å si at hei, da, er det noe jeg kan hjelpe til med her? Mm. vad kan jeg bidra med inn?
1: Mm. Jeg vil i hvert fall oppfordre, oppfordre kommunikasjonsfolk til, til det, og så vil jeg egentlig oppfordre selskapene til å, til å bruke styret som en sparringspartner, og, og fylle på med kompetanse som man kanske selv ikke har. For det er jo litt sånn, det farligste er jo å ikke vite vad man er blind for. Mm. Så det å få fler kompetensområder in i styret. Det tror jag bara är bra. Jag tror att jag tror det är viktigare nogensinne jag tror att moderne bedrifter som, som du sa till at de ser att de ser värdet av det.
2: Och att vi som då blir enda flinkere til oss att kommunicera runt mål och lönsamhet och visa vår egen värde in i disse
0: styret. Ja, og som jeg sier at denne episoden, rent personlig for mig har vært väldigt bevisstgjørende på uh, vad min, eller jeg skal, skal jeg si vår kompetanse-trinne, <laughs> kan være inn i et styre, for det har ikke vært helt klart for meg. Så jeg håper jo at uh, dere som lytter også tenker litt gjennom det her, og tørrer å tenke at dere også passer in i et styre, og så ser dere rundt. Rekke opp hånden, ta en telefon, ta lunch. Ikke vær genert. Stort sett så blir det godt motsatt.
2: Mm.
0: Tusen takk for at du stilte opp. Da. Det er kjempeinteressant og givende prat,
1: Vibeke. Mm. Tusen takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig.
2: Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast for markedskjefene.